0: Olá, bem? Eu sou o Carlos Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Olha, eu não sei você, mas eu sempre fui uma pessoa um tanto quanto desorganizada na vida e eu nunca fui muito bom em fazer planos a longo prazo. Diferente da nossa convidada de hoje, que aos 12 anos de idade já percebeu o que ela queria pra vida dela e seguiu. Mas na vida dela também acabou rolando algumas coisas inesperadas e hoje ela faz um trabalho extremamente interessante e que eu nem sabia que existia. Bom, vamos lá então ver o que é que ela tem de legal pra contar pra gente. para essa conversa de hoje, como sempre, estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, beleza, cara?
1: Beleza, Gabs, voltando pra África. A gente tá indo frequentemente pra África ultimamente, né? Quase nunca ia. Agora foi pro Quênia, vai pra África do Sul. Mas a gente vai falar hoje com a Renata. Como é que você tá, Renata?
2: Oi, tudo bom. Tudo ótimo e com vocês.
1: Bacana, bem. Vamos lá para esse papo então. Bom, Renata, para começar, né, como sempre, a gente pergunta para os nossos convidados de onde eles são no Brasil, para você contar um pouco do passo a passo, né, como foi na sua vida, o que que você estudou, com o que, que você trabalhou e como que você foi parar aí na África do Sul.
2: Eu sou de Porto Alegre, no sul do Brasil, e eu sempre morei lá toda a minha vida, né? E eu estudei jornalismo na PUC e, enquanto eu estava estudando jornalismo, eu já estava assim trabalhando na área. Comecei como estagiária, óbvio, trabalhei na RBS por um tempinho, depois eu tava trabalhando na Cartola, que é uma agência de conteúdo. Então eu tava trabalhando como repórter mesmo, mas com notícias assim locais ali do Sul, porque era a área, né, onde que a gente cobria a notícia, no caso. Pra explicar como é que eu vim aqui para na África do Sul, eu tenho que voltar um pouco mais no tempo, pra quando eu tinha 12 anos, que eu Sim. tava estudando História na escola, que era a matéria que eu mais gostava, e o professor tava nos ensinando sobre a história da África do Sul e falando sobre o né, eu sou Mandela, e eu me apaixonei muito assim, pela história do país a história de superação de luta por igualdade racial né, e pelo Mandela também que acabou se tornando meu ídolo assim, desde que eu tinha uns 12 anos mais ou menos e desde lá eu sempre tive essa vontade de vir aqui pra África do Sul e sempre tive a vontade bem específica de vir pra cidade do Cabo, porque aqui tem a Robin Island, que é a ilha onde o Mandela ficou preso né, por acho que quase 16 anos que ele ficou lá, e eu sempre quis muito visitar essa ilha, Robben Island pela toda a história, né? Relacionada ao local, eu sempre tive essa paixão pela história do país e pelo Mandela, tenho até uma tatuagem pro Mandela <risos> Então começou daí daí eu tava na PUC estudando e eu sempre também tive vontade de trabalhar com jornalismo internacional como correspondente, né? E aí assim eu juro que o que eu fiz foi eu fui no Google um dia e escrevi Cidade do Cabo, África do Sul estágio jornalismo. E eu achei uma vaga que tava aberta numa revista aqui da Cidade do Cabo, chamada The Big Issue South Africa que é uma revista bem direcionada assim, a questões socioeconômicas e de direitos humanos, que é a área que me interessava. E eles tinham uma vaga de estágio aberto para estudantes internacionais, que era meio que um intercâmbio estágio, assim. E daí eu mandei meu CV, mandei todas as minhas informações e, ah, vou tentar, né? Mas eu realmente não achei que eu ia conseguir. E aí eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha conseguido e tal, e daí eu eu vim e era pra eu ficar quatro meses aqui trabalhando como repórter nessa revista e conhecendo o país, que eu sempre sonhei vir pra cá e ter essa experiência, né? E eu tava super feliz, assim, mas eu lembro que quando eu fui, eu sou uma pessoa que eu gosto muito do Brasil, eu gosto muito do meu país, então eu nunca tive na verdade essa intenção de morar fora pra sempre. E eu lembro que eu fui e dei tchau, assim, pra minha família no aeroporto e pensei, ah, tô louca pra voltar já, né? <risos> <risos> Quero ter experiência, mas já tô louca pra voltar. Tá. Eu tinha 21 anos, né? Quando isso aconteceu. Eu tô com 29 agora, então eu já tô 8 anos aqui. Como vocês podem ver, eu não voltei. <risos> E o que aconteceu foi que eu vim e eu me apaixonei, assim, pela cidade, pela cultura. Eu me senti muito que eu pertencia muito aqui. É uma coisa muito louca, assim, de explicar. E pra adicionar na história, na minha segunda semana aqui, eu conheci uma pessoa que eu acabei me apaixonando, que é meu marido hoje. Que é o Brian, que ele é sul-africano. Então, na verdade, a minha decisão de ficar na África do Sul e começar a minha carreira aqui foi muito mais pelo meu amor, assim... Pelo país, pela cidade E pelo meu marido que eu acabei conhecendo Então na verdade não foi focado na carreira Apesar de eu ter chegado aqui Por causa da minha carreira né? Uhum. A decisão de ficar e montar uma vida aqui Foi muito mais por outros motivos Mas consequentemente Eu acabei conseguindo montar uma carreira bem legal Aqui e eu sou bem feliz Nesse sentido também
1: Legal, Duas coisas, a primeira é que escola É essa que ensina a história Da África do Sul com 12 anos de idade né? de Sexta <risos> série sétima série.
2: Exato. <risos> claro que foi é uma coisa bem superficial que eu lembro, né? Mas é uma escola, na verdade, bem boa de Porto Alegre, no meu colégio de Farroupilha. É. E o ensino é bem bom lá mesmo. Então, sou muito grata a tudo que eu vivi lá nesse sentido com certeza.
1: É, eu fiquei surpreso mesmo, porque geralmente, né, a gente pincela, mas a gente vê muito pouco, né, de história da África ou história da Ásia, né? A gente foca mais na história europeia geralmente, com certeza. da uhum. América do Sul talvez. Mas e também é, relacionado a isso, a sua ida pra lá, né, Para fazer esse estágio, você falou que você botou no Google achou isso, foi, achei bem legal você ter achado assim meio que na loucura entre aspas né, mas como é que foi esse processo então né, pra você fazer as entrevistas, como é que foram as entrevistas, eles uhum. pediram sei lá, matérias traduzidas em inglês como é que é uma entrevista pra você trabalhar como jornalista fora do país
2: eles pediram pra eu traduzir reportagens que eu já tinha publicado em inglês, daí eu fiz isso eu fiz entrevista por Skype também na época, eu tava muito nervosa e assim, meu inglês era bom, mas eu sabia que eu precisava melhorar pra eu conseguir trabalhar como repórter. Porque uma coisa é tu ser fluente, tu conseguir conversar. Outra coisa é tu escrever, escrever uma reportagem em inglês. É outro patamar. E eu não tava preparada nesse sentido. Mas eu peguei e eu sou muito assim de... Ah, vai, se der, daí eu resolvo, sabe? Uhum. E foi isso, isso. Eu ah, eu vou tentar, se quiserem, é porque eu traduzi bem, então me viram. E aí, no final, consegui. Mas antes de ir, eu fiz algumas aulas particulares em inglês. Acabei encontrando, entre amigos em comum, uma pessoa lá em Porto Alegre... Que ela era jornalista e aí, naquela época, ela tava trabalhando como professora de inglês. Então, casou tudo muito bem, assim, para mim. E eu fiz meio que um intensivão, assim, com elas... Bem focado em inglês, para jornalismo, para reportagem. E então, me ajudou bastante. Mas foi muito de se virar, assim... Quando eu cheguei aqui e trabalhar na revista e hoje, na verdade, eu sinto muita dificuldade de escrever em, em português. Na verdade, eu sou muito mais acostumada a escrever em inglês agora, mas na época, obviamente, não. Então, eu escrevia a reportagem inteira em português e depois eu traduzia em inglês, o que tornava tudo muito mais demorado. Uhum. Mas eu ficava até as três da manhã, às vezes, se precisasse, né? Aquela coisa de se virar nos 30 mesmo pra fazer dar certo. <risos> <risos> mas eu consegui, deu certo.
1: Isso é uma coisa bem curiosa, né? você escrever matérias em inglês, quiser, trabalhar né, em outro idioma. A gente já entrevistou aqui o Fernando Calas, a gente já entrevistou o Sandro Fernandes também, mas o Sandro acho que ele trabalhava mais pro Brasil, e o Calas uhum. ele trabalha diretamente aqui na Espanha, e ele escreve já né, diretamente espanhol, mora muitos anos aqui, e você seria a mesma coisa, só que com o inglês, né? Porque se você, uhum. dependendo do nível do inglês, mas quando a pessoa tá num nível que ela não é tão confiante de escrever assim, a matéria vai ser completamente diferente do que uma matéria que você vai escrever em português, né? palavras completamente diferentes, expressões hum. e tudo mais.
2: É, eu lembro que quando eu fazia essa coisa de escrever primeiro em português e traduzir pro inglês, porque vinha de uma coisa de não ser, não ter essa experiência, né? Ah, eu achava que tava bom, mas aí quando eu mandava a minha editora me chamava, assim, na sala, ela me dizia olha, isso aqui tá meio estranho, o que que tu quis dizer com essa <risos> frase aqui tá meio louca, eu, ah, não é aqui em português é isso que eu quis dizer, ah, tá, ok. Ela me ajudou muito, assim, eu sou muito grata a ela, o nome dela é Melanie Bendix e ela foi muito fundamental na ajuda para me ensinar, também tem muita coisa, essa coisa local, de expressões locais aqui da África do Sul e de me adaptar também com entrevista porque aqui na África do Sul tem 11 idiomas oficiais Nossa. e existem muitos grupos assim, étnicos e raciais diferentes, e cada um tem um sotaque diferente em inglês então não é tipo assim, tu vai nos Estados Unidos tem aquele sotaque americano, ou tu vai pro Reino Unido, tem aquele sotaque inglês aqui, tu vem pra África do Sul e tem um sotaque diferente na mesma cidade de pessoas que moram aqui, porque raramente existe, mas uma grande parte, mas a maioria dos sul-africanos, a primeira língua deles não é inglês, é outro idioma. É Afrikaans ou é isiXhosa ou é Zulu e o inglês todo mundo aprende na escola, porque é a forma que todo mundo tem para se comunicar, né, um com o outro, é o idioma que é usado no comércio, no mercado de trabalho, mas a maioria das pessoas aqui tem o inglês como o segundo idioma. Então, para me acostumar com todos os sotaques diferentes, que tem aqui demorou bastante também. O jornalismo fica bem complicado essa coisa de ter que conversar com as pessoas, fazer entrevistas, fazer entrevista com um político e ter que aprender assim a entender o que as pessoas estão dizendo. Uma coisa tão fundamental para o jornalismo é tudo, né? E no início era bem difícil para mim. Porém, como muitas pessoas aqui têm o inglês como a segundo idioma, não o principal, as pessoas aqui são muito tolerantes a quem está aprendendo e muito abertas assim a tentar entender um ao outro, por essa questão de que eles também tiveram que aprender não é uma coisa que às vezes vem tão natural assim, pra cada um deles, então isso ajudou bastante, eu encontrei pessoas que me ajudaram um monte assim e, e muito abertas e pacientes também né uhum. <risos> com a minha inexperiência no início também
0: Como é que foi o início da vida aí, Renata? A empresa que te contratou ajudou você a se realocar, procurar casa e, e tudo mais ou foi meio que sozinha?
2: Não, foi, foi sozinha. Quando eu tava fazendo o intercâmbio com o estágio daí sim, daí tem ajuda com a casa, era um quarto numa casa com um monte de gente e tinha essa ajuda no início, mas era quatro meses. Daí quando eu decidi ficar aqui, daí na verdade mudou um pouco as coisas, né? E eu acho que isso é uma coisa que muita gente assim que tá no Brasil e quer vir pro exterior para trabalhar, não tem noção da dificuldade que é, na verdade, de conseguir se estabelecer num país estrangeiro. Toda a questão do visto, né? Então, eu tinha visto para fazer o estágio, que era de quatro meses. Depois eu tinha que voltar para o Brasil. Como é que eu ia conseguir ficar aqui sem visto? A minha opção era ser contratada por uma empresa e conseguir o visto de trabalho, que na época era bem fácil de conseguir, agora mudou as leis, é super difícil aqui na África do Sul. Mas essa empresa que eu estava trabalhando na época, que era uma revista, eles Dependem muito de trabalho de estagiário, que paga bem pouco, né? Então, eles não contratam permanentemente, assim, as pessoas. Eu tava precisando disso. Então, na verdade, eu tive que tentar achar outro trabalho, só porque eu queria ficar mesmo... E aí eu encontrei um trabalho num call center, que eu tinha que trabalhar de madrugada a noite inteira atendendo, era um cassino online, nada a ver com o que eu gostava, nada a ver com a minha paixão assim, pela sociedade, causas sociais mas era o que ia me dar o visto e dinheiro também para eu conseguir me sustentar aqui, alugar apartamento e tal. E aí eu fui Então assim, meu primeiro ano aqui, morando aqui mesmo foi trabalhando nesse call center para me sustentar, para conseguir ter um visto, e eu trabalhava de madrugada, e durante o dia eu comecei a fazer jornalismo freelancer, que era assim, o que eu gostava que era minha carreira mesmo, né e aí que eu conheci o Sandro, na verdade que já teve aqui com vocês, que a gente começou a trabalhar junto, um projeto junto de jornalismo, e também pra Globo News né, como correspondente internacional aqui na África do Sul então, foi assim no início trabalhando de madrugada e durante o dia como freelancer que era o que eu gostava, logo depois nessa empresa, mesma empresa do call center, eu fui promovida para a área de tradução, português para inglês, inglês para português, e aí eu fiquei fazendo isso por uns dois anos, eu acho, e mesmo assim continuando a minha carreira como jornalista freelancer, porque era o que eu gostava, o que eu gostava de fazer, era a minha paixão e era o, eu tava querendo assim me desenvolver nessa área para em algum momento eu conseguir largar o trabalho fixo que eu tinha, que era muito realmente só para me sustentar mesmo e conseguir ficar aqui, para eu conseguisse ser jornalista em tempo integral, assim, ter essa como a minha única carreira, né? Só que daí acabou que a minha carreira mudou de novo, <risos> que é o que eu faço hoje, que é o que eu amo fazer, que eu encontrei uma nova paixão aqui, na verdade, e apesar de eu amar jornalismo e amo jornalistas e tenho muito, assim, respeito pela carreira, né? Eu acabei encontrando minha paixão em outra área, que é o que eu faço hoje.
1: Que é o quê? <risos> surpresa, <risos> é, né?
2: Surpresa, é. Então, eu vou começar também do início, porque é um pouco complicadinha a história, mas basicamente eu achei um dia também no Google assim uma vaga, porque eu tava tentando achar uma vaga fixa na área de jornalismo eu não conseguia, não conseguia achar porque aqui, pela questão do visto, eles dão muita preferência pra contratar sul-africanos, então pra alguma empresa te contratar sendo estrangeira, é muito por algo a mais que tu vai oferecer que eles não conseguem achar aqui, que pra mim era muito assim, o idioma português ou meu conhecimento, minha experiência no Brasil. Então, eu tinha que tentar achar emprego, assim, com isso. Senão, eu não ia conseguir. Eu ia dar preferência mesmo pra um sul-africano e eu entendo que são pessoas que são daqui, que cresceram aqui. Aqui, pra ser jornalista na África do Sul, tem muita essa coisa de falar outros idiomas sul-africanos. Então, falar isiXhosa ou falar africanos. Eu não, não conseguia oferecer isso, né? Eu só falo inglês. Poderia aprender, mas você sinceramente sincera dizer que eu tenho dificuldade pra aprender idiomas. já consegui aprender inglês. Não sei se eu consigo outro. <risos> Sim, tava difícil. E aí, um dia eu achei uma vaga na Thomson Reuters, que é o que eu conhecia como jornalista, era parte de... da Reuters News, né? Que é a parte do, da agência de jornalismo. E tinha uma vaga precisando de alguém que falava em português para o escritório que eles têm aqui em Cape Town. E aí, eu apliquei, mandei meu CV e tal, e aí consegui uma entrevista. E aí, eu consegui o um emprego, mas o emprego era para trabalhar na área de pesquisa para eles, para uma base de dados que eles têm na área de risco e compliance, que era como uma área completamente nova, assim, pra mim. E eu comecei a trabalhar como analista de pesquisa, focando em pesquisas sobre casos criminais no Brasil. Então, essa base de dados, só pra explicar, ela é usada por bancos, assim, ao redor do mundo e por agências de inteligência também. Porque, basicamente, a ideia que muitos crimes, né, principalmente crime organizado, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, o motivo pelo qual esses crimes acontecem tanto e são tão prevalente na nossa sociedade é porque dá muito dinheiro São crimes assim que é bilhões de dólares em lucro anualmente para essas organizações criminosas. Então, tem um fluxo de dinheiro no mercado muito grande, no mercado legítimo, né? Porque quando tu tem muito dinheiro, assim, vindo do crime, tu precisa lavar esse dinheiro e a forma que eles lavam o dinheiro é através de bancos, instituições financeiras legítimas. Então, essa base de dados coleta informações de casos criminais, de indivíduos, de instituições envolvidas em crime do tipo ao redor do mundo todo. E eles precisam de analistas de pesquisas Ao redor do mundo inteiro para conseguir cobrir todos os casos E fazer investigação, enfim Então eu comecei a trabalhar com isso Focando no Brasil, devido ao fato de Que eu sou brasileira, de que eu tinha já Uma certa experiência cobrindo casos criminais como jornalista né? Apesar de que nunca fui super a fundo nisso Então foi uma área assim Completamente nova que veio pra mim Assim, de presente da vida <risos> E eu acabei me apaixonando e, Então eu comecei assim, depois eu fui promovida para gerente de pesquisa do departamento da África, cobrindo o continente africano todo, que foi muito interessante para minha carreira também, porque os casos criminais que a gente mais cobria no Brasil completamente diferente da realidade da África, o que a gente conseguia achar aqui. E recentemente eu fui promovida para gerente do departamento de pesquisa especializada, que a gente cobre casos ao redor do mundo todo, mas bem especializados no que a gente chama de underreported crimes, que são crimes que é muito difícil achar informação devido à sofisticação das organizações criminosas, que na maioria dos casos envolve tráfico de pessoas, né? E também environmental crimes, que a gente chama agora de green crimes, que são crimes envolvendo tráfico de animais e crimes desse tipo. Então, esse é o trabalho que eu faço agora. Eu amo, amo muito. Por causa dessa nova área que, que se abriu, assim, na minha vida e eu realmente me apaixonei, eu voltei a estudar aqui, então agora eu tô terminando um pós na University of Cape Town, a Universidade da Cidade do Cabo, em Criminologia, me formo no final do ano
1: um milhão de perguntas agora pulando na minha cabeça <risos> não sabia que isso fosse uma coisa assim que, ainda mais que você fosse trabalhar na África do Sul pra Reuters pesquisando crimes no Brasil uhum. meu Deus é do céu é bem estranho né <risos> a globalização né, isso acho que eu, Exatamente. Eu acho muito legal, é. quando você era analista né principalmente, ou os seus subordinados hoje em dia, eles trabalham mais na parte de pesquisa que você falou mais como se fosse em estatísticas, baseado em estatísticas Estatísticas e tendências, ou são coisas mais de ir atrás de casos específicos?
2: Ir atrás de casos específicos. Estatística acaba sendo algo que é consequência da informação que a gente coleta. Mas é bem focado, assim, em nomes... Em nomes de pessoas envolvidas Nomes de empresas envolvidas Os crimes específicos que a gente cobre E todas as informações que a gente consegue Achar sobre isso, porque basicamente Quem usa nossas bases de dados São bancos, instituições Ao redor do mundo todo E o conceito é o que a gente chama De follow the money Siga o dinheiro Que é para conseguir detectar O fluxo de dinheiro Que tá acontecendo ao redor do mundo De banco mandando dinheiro para outro banco e conseguir de alguma forma detectar se tem alguém naquelas transações envolvidas com algum tipo de crime. E se sim, se aquele dinheiro tem algum envolvimento com o crime, né? Na questão de lavagem de dinheiro ou se vem na questão do lucro, né? De algum tipo de crime. E se sim, para conseguir parar aquela transação e detectar quem são as pessoas e talvez, enfim, daí isso é a parte do law enforcement, a gente não tá envolvido. Mas de conseguir parar o crime organizado, né? Dessa forma, olhando pro dinheiro e o fluxo do dinheiro ao redor do mundo relacionado a isso.
0: Você se apaixonou aí pela cidade que você vive hoje muito cedo, né? Pela história. Não pela cidade em si, né? Mas pelo país. E eu queria entender, assim, como é que foi quando você chegou aí? Eu imagino que você tinha uma expectativa. Você deve ter pesquisado a respeito. Quando você chegou pra viver aí mesmo, era o que você esperava? Você teve algum choque cultural muito forte? Como é que foi o início da vida aí?
2: Eu acho que, assim, superou as minhas expectativas. Eu achei a cidade muito linda linda, culturalmente assim muito rica a cidade me apaixonei pelas pessoas sempre achei as pessoas aqui muito receptivas muito amigáveis o senso de comunidade assim é algo que pessoalmente eu não sentia assim em Porto Alegre essa coisa de ter alguém precisando de ajuda tem cinco pessoas pra te ajudar tem. dá pra escolher quem tu quer ajuda sabe? Eu não sentia isso em Porto Alegre posso estar errada, baseada na minha experiência obviamente, mas assim às vezes a gente tá aqui no nosso apartamento, eu e o meu marido marido, daí a gente escuta, sei lá, alguém na rua gritando alguma coisa, sei lá para, desce uns cinco vizinhos pra ver o que que tá acontecendo se aquela pessoa precisa de ajuda, sabe tem muito esse senso comunitário aqui, e eu senti isso muito forte, foi uma das coisas que eu mais impressionei quando eu cheguei aqui, que foi um choque cultural, de uma forma bem positiva sabe, que eu não sentia tanto no Brasil, essa coisa de, de querer se envolver com o outro e de entender que o outro é, de certa forma uma extensão nossa né Como pessoas Aqui tem a expressão que eles falam bastante Que é Ubuntu Que basicamente significa Eu sou porque nós somos Então tem muito essa coisa Do senso de comunidade aqui Que foi algo que eu acabei desenvolvendo Aqui também, apesar de que eu sempre fui Um pouco conectada a isso lá no Brasil Eu acabei desenvolvendo aqui De uma forma bem intensa Então tem um outro lado da minha vida também Que eu não falei muito, que é o trabalho social Que eu faço aqui também, não vou dizer ajuda porque eu acho que eu tô envolvida com essas pessoas já faz oito anos, desde que eu cheguei aqui. Mas eu tenho envolvimento com um orfanato aqui em Caelitia, que é uma das townships aqui na cidade do Cabo. E quando eu conheci eles, quando eu conheci a mama, que é a senhora que cuida de todas as crianças lá, acabei conhecendo como repórter, né? Eles moravam num barraco, assim, mesmo, de zinco. E era um quarto pra todo mundo, pra mama, pro tata, que é o marido dela, e pra todas as crianças. Na época eram 13 crianças morando lá. E eu me apaixonei por eles também. Me apaixonei por muitas pessoas aqui, como como vocês podem ver. Eu queria muito ajudar. Então, na época, eu e meus amigos, lá em Porto Alegre mesmo, a gente fez um crowdfunding, né, online, uma vaquinha online, para conseguir arrecadar dinheiro para construir uma casa para eles, uma casa de tijolo, uma casa com telhado, uma coisa de qualidade, assim, para as crianças, porque realmente a instituição era maravilhosa, mas era só muito pobre, condições bem precárias mesmo. E a gente conseguiu, e agora eles moram numa casa, foi, assim, uma experiência super incrível, super estressante. Toda vez que eu vou lá visitar eles Que é quase todos os finais de semana Agora com o coronavírus eu não consigo ir E eu vejo a casa, eu fico muito orgulhosa assim, Do que a gente conseguiu fazer juntos E preciso dizer que 100% Das pessoas que doaram foram brasileiros então, tem muita essa conexão Assim, do Brasil e da África do Sul Que eu levo de uma forma Assim, eu tenho muito carinho para essa relação entre os dois países E pelas pessoas que estão no Brasil também De terem esse senso de solidariedade também, né? Porque, realmente, 100% Veio de brasileiros, muitos de Porto Alegre Então, eu vou Calar a minha boca agora Do que eu falei <risos> antes de que eu não sentia <risos> senso de comunidade lá Eu acho que, talvez, não da forma que eu sinto aqui Dessa coisa do dia a dia, mas existe sim tanto que a gente construiu a casa por causa de pessoas de lá, né?
1: minha cabeça explodiu agora, desde que você falou do Ubuntu, que eu fui pesquisar e o termo do Linux, né, da distribuição de Linux, o ponto é exatamente por causa dessa cultura de Ubuntu daí, da África. Linux, eu, sabia. eu não sabia? Você sabia, Gabs? Opa!
0: <risos> <risos> <firma Transceptor> <risos> <risos> Bom, agora vamos pro nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro que ainda não foi pra Sérgio Cabo.
1: Eu ainda não fui pra África, nenhum lugar da África, na verdade eu passei já no Marrocos, mas uhum. não fiquei por lá, mas enfim, a dica cultural de hoje me pegou, não foi de surpresa, mas é uma boa coisa, né, porque é relacionada ao Mandela, já que a gente tem a Renata aqui, eu vou deixar as coisas nas costas dela, que ela vai saber muito mais do que eu, <risos> mas a, a dica que era, era um filme, que é um filme de 2009, dirigido pelo Clint Eastwood, que é o filme Invictus, que mostra uhum. um pouquinho desse pós-apartheid. não sei se você assistiu, Renata?
2: Já, já assisti. É bem famoso esse filme aqui. Meu marido ama a família dele também. Eu já vi algumas vezes.
1: É, então, ele conta um pouquinho dessa parte um pouquinho depois que acabou o Apartheid, que o Mandela já era o presidente. E aí o Mandela, junto com o François Pienaar, que era o capitão da seleção de rugby da África do Sul, eles tentam usar a Copa do Mundo de Rugby pra meio que unir todos os lados do país, né? O lado dos negros com o lado dos brancos. E tem resistência no começo de ambas as partes, né? Os negros falando não, isso aí é um esporte de brancos, os brancos falando não, esses negros aqui, não sei o que, mas no final eles conseguem, e aí a África do Sul é campeã dessa Copa do Mundo e foi algo que ajudou a meio que não cicatrizar a ferida mas passar um mertiolate ali pra começar a construir uma coisa nova no lugar mas agora eu vou calar a minha boca porque eu vou deixar a Renata contar um pouco dessa história aí, né, de o que você estudou de tudo que você sabe aí sobre o Mandela e pode relacionar com o filme também ou não?
2: Não, eu acho que o filme é um bom gancho porque realmente foi um momento muito significativo na história da África do Sul às vezes quando a gente não conhece a história ou vive aqui, né às vezes a gente assiste esse tipo de filme e pensa, nossa, mas será que realmente foi esse o momento que conseguiu unir as raças, né, aqui na África do Sul e foi muito, foi um momento muito simbólico, muito significativo e as pessoas têm esse momento de uma forma muito carinhosa, os sul-africanos né, como um geral. Acho que foi ano passado que a África do Sul ganhou de novo a Copa do Mundo de Rugby e de novo quando ganhou, eu tava num bar com meu marido e a família dele assistindo, né? E quando deu, assim, a final e ganhamos de novo... Eu não, nunca vou conseguir explicar o sentimento que eu senti. Porque... Todo mundo, assim, chorando e se abraçando. Muito lindo, porque realmente tem um significado muito importante para o país. Eu até me emociono falando. Mas, apesar disso, infelizmente, ainda tem muita separação aqui. Ainda existe muito racismo, infelizmente. Apesar de que é um país democrático e o Mandela conquistou muitas coisas na liderança dele. Existe ainda esse problema, com certeza. Mas no geral, acho as pessoas aqui bem conscientes, né, sobre isso até o meu sogro era um ativista na época do apartheid e ele trabalhou com o Mandela também no início, né, da presidência dele ele é economista e ele é bem focado na área de diminuir desigualdade social, né, então ele trabalhou bastante, e até na verdade, é uma história interessante, meu marido na verdade ele nasceu nos Estados Unidos porque os pais dele, como eles eram ativistas aqui começou a ficar perigoso para eles ficarem aqui e eles decidiram passar um tempo nos Estados Unidos assim para evitar prisão política né então eles foram então por isso que meu marido nasceu lá mas aí acho que 94 95 logo depois que o Mandela assumiu a presidência daí eles voltaram para cá então a família dele tem uma história também bem bem forte relacionado né à luta e aí primeira vez que eu fui conhecer os pais né do meu namorado na época ou de meu marido e eu cheguei na casa quando eu cheguei gay tinha uma foto do Mandela com os pais dele. Nossa. Eu não acreditei.
0: <risos>
2: eu, como assim? Eu sou uma pessoa mais próxima do Mandela, do meu ídolo. E eu também tive a oportunidade, porque eu ainda estava trabalhando como correspondente para Globo News. Quando o Mandela faleceu em 2013, eu tive a honra, na verdade, de cobrir toda a notícia, né, do falecimento dele pra Globo News também, que foi bem emocionante para mim, pela minha história né, de amante da África do Sul e do Mandela. Mas, se eu posso, eu gostaria de recomendar outro filme também, ou livro, né? Que na verdade é baseado no livro, que o nome é Long Walk to Freedom, mas é um filme sobre o Mandela mesmo e toda a caminhada dele pra liberdade. Na verdade, essa é a tradução, né? Longa Caminhada à Liberdade. E é toda a luta dele contra o governo racista e luta por igualdade social e igualdade de todas as raças, de todos os gêneros também. E é é um livro bem grosso assim, mas é maravilhoso, e aí se transformou num filme que é um filme muito, muito lindo. Realmente, eu achei que eles fizeram um trabalho maravilhoso no filme de retratar tudo que o livro mostra, que às vezes os, os filmes decepcionam às vezes, quando é baseado num livro, porém, eu achei que esse fez, assim, uma linda homenagem, né? A história do país e à história do Mandela também, de uma forma bem honesta também, porque tiveram seus problemas, ainda tem, então eu recomendo bastante também.
1: Pessoal aí que reclama que a gente não coloca na descrição os links, eles estão sempre na descrição do episódio lá no site do Carreira Sem Fronteiras então não vai estar no arquivo mas se você entrar lá no site do Carreira Sem Fronteiras vai ter lá sempre em cada episódio todos os filmes, todas as dicas culturais que a gente fala por aqui desde o primeiro episódio até agora
0: carreirassemfronteiras.com.br gente como é que é a, a vida cultural aí na Cidade do Cabo? O que, que vocês costumam fazer no tempo livre de fim de semana sair pra passear e, e tudo mais? Uh,
2: vou falar quando não tem coronavírus, né? Porque agora a gente tá, é. ainda uhum. tá em lockdown mas assim, Cidade do Cabo é uma cidade muito linda com muita natureza, então tem as praias, que são maravilhosas, porém eu vou dizer que eu prefiro as praias do Brasil, porque aqui o mar é extremamente gelado eu não consigo tomar banho de mar aqui Aqui porque é muito, muito gelado mesmo Tem tubarão branco, me sinto insegura <risos> Mas tem praias aqui São muito lindas E tem a montanha, né, a Table Mountain E outras montanhas ao redor Então tem muita trilha pra fazer Tem também os vinhedos Que eu não sei se você sabe, mas a África do Sul É uma grande produtora de vinhos E os vinhos aqui são muito bons De muita qualidade Então tem vinhedos ao redor da cidade inteira Eu moro aqui faz oito anos Eu nunca consegui ir em todos, só pra vocês terem uma noção Então tem tem muita coisa para fazer nesse sentido de trilha, de praia, de vinhedos, caminhada. Mas tem bastante museu também na parte cultural da história do país, né? Tem a Robben Island, que é aqui, que é onde o Mandela ficou preso, que é o meu passeio, assim, turístico, que eu posso dizer dessa forma, preferido por tudo que mostra. E eu acho bem interessante porque os guias turísticos dessa ilha, né? Que tem a prisão, onde os presos políticos ficaram presos na época, sempre o guia turístico é um ex-presidiário, um ex-prisioneiro daquela época, que Nossa. consegue contar a história de uma forma bem profunda, porque é baseado na experiência dele. Então, é um, uma experiência muito rica e muito bonita, culturalmente, assim, e que traz bastante informação importante sobre o país e sobre as experiências, né, de tudo que as pessoas viveram naquela época. E eu achei uma forma muito boa também na África do Sul de conseguir manter as pessoas que ficaram presas por anos, né, as pessoas ficaram 10 anos, 11 anos presas de manter a história viva, a realidade mostrada de uma forma bem significativa através deles e de conseguir manter eles também ativos no mercado de trabalho porque fica difícil quando tu ficou preso por tantos anos, depois sair e conseguir se estabelecer no mercado novamente, muitos né, acabaram indo para a área da política por motivos óbvios, né, pelo novo partido que se formou com o Mandela que é em ANC que está no poder até hoje, mas muitas pessoas acabaram ficando sem trabalho. Então esse tipo de iniciativa cultural que tem bastante aqui na África do Sul, eu acho muito bonita porque não só enriquece a história e o que cada museu consegue representar, mas também traz trabalho, né, para as pessoas que sofreram durante aquele período de alguma forma também. E além dos museus, aqui tem muito muitos restaurantes e são maravilhosos. A culinária aqui é muito rica também e os Preços comparado ao Brasil é muito em conta, então todos os brasileiros que vêm me visitar ficam impressionados Que tu consegue em restaurante muito bom aqui, tomar vinho, comer um prato principal, uma sobremesa E a conta no final é bem barata, Para quem tá pagando em real, né, porque em rands até que é ok Mas não é tão barato assim, que realmente a moeda aqui é bem fraca comparado ao real
0: Bom, aproveitando então, vamos falar sobre dinheiro, Renata. É, uhum. Conta pra gente como é que é então a questão do custo de vida aí pra morar, pra comprar coisas do dia a dia, supermercado e tudo mais.
2: Então, aqui como eu falei, realmente assim restaurante, acho que até supermercado é ok, acho bem mais barato que o Brasil realmente, até mesmo pra quem mora aqui. Se comparar assim com São Paulo, Rio de Janeiro, realmente é bem mais em conta. Se eu comparar com Porto Alegre, que é bem mais em conta do que Rio, São Paulo, daí é Acaba ficando uma coisa meio parecida, assim, mas acho que aqui restaurante até é um pouco mais barato. Questão de moradia, aqui é bem caro realmente, porque é uma cidade que é bem turístico, não só internacionalmente, mas dentro da África do Sul também, porque é uma das cidades mais bonitas da África do Sul. Então tem muito turismo interno, né? De pessoas indo pra cá ou de pessoas querendo vir morar aqui. Como se fosse no Rio ou em São Paulo também, se vocês forem pensar, né? Tem muito brasileiro querendo morar nessas cidades. E aqui é a mesma coisa. Então, o aluguel acaba sendo bem caro, ou então até pra comprar um imóvel acaba sendo bem carinho também, dependendo da região que tu quer morar, obviamente. As regiões mais perto assim, da praia, do centro, acaba sendo bem mais caro. A questão do transporte aqui é bem parecido com o Brasil, no sentido de que o transporte público não é muito bom, não é muito seguro, não tem muitas opções. Tem o trem, que atravessa a cidade inteira, não é metrô, é trem mesmo. E é uma das opções mais em conta, que as pessoas mais usam, porém na questão de segurança realmente acaba deixando a desejar. E tem também os minibus, que eles chamam aqui, os taxis, que eles chamam, mas não é táxi, é umas vans, assim, brancas, que vai todo mundo amontoado. <risos> é muito usado aqui. Eu usei já bastante as vans. E as vans são boas porque é a cidade inteira que eles atravessam. E é bem em conta, é uma das opções mais baratas. Mas realmente também na questão da segurança não é, assim, a melhor opção. Agora só, acho que uns três anos atrás, que eles começaram a ter opções de ônibus também aqui, que aí começou a dar para as pessoas mais opções de transporte público. Mas então aqui é a cultura é bem de carro. Sabe, eu tenho carro aqui, por exemplo, pra conseguir me locomover de casa pro trabalho, que eu moro um pouco longe do escritório onde eu trabalho, meu marido também. Então, a maioria das pessoas aqui acabam comprando carro e tendo essa vida de carro, como muitas pessoas têm no Brasil também. Então, eu tenho bastante inveja, Fabrício, de quem tá aí na Europa e consegue pegar metrô e não precisa ter carro e consegue se locomover de uma forma mais fácil, que não é a situação aqui.
1: É uma delícia mesmo, posso afirmar <risos> isso. <risos> ok. No! Renata, pra gente fechar aqui, agora é hora do perrengue, que é a hora que a gente geralmente pede pros convidados contarem histórias engraçadas, gafes micos, coisas que têm acontecido com você nesse tempo todo aí, nesses oito anos de África do Sul.
2: Nossa teve tantas que aconteceram eu conheci meu marido num bar assim, e ele pediu meu telefone eu dei meu telefone, e aí ele me ligou no dia seguinte pra me chamar, pra gente combinar um date que aqui tem muita essa coisa de dating enfim, tu conhece alguém, daí tu convida? para sair para jantar e tal. Toda uma função, né? E eu não entendi porque que ele não me mandou uma mensagem escrita, porque eu não gosto de que me liguem, eu prefiro que <risos> me mandem mensagem. Não entendo pessoas que ligam. Mas ele me ligou. E eu não consegui entender nada que ele disse, porque o sotaque dele era bem forte. Ainda é que agora eu tô acostumada, óbvio, né? Eu não entendi nada que ele falou, eu só falei yes, yes, yes. Então eu concordei com algo Que eu não sabia o que que era Eu não sabia que horas ele vinha Eu não sabia Então eu me arrumei depois do trabalho Que eu sabia que ele ia Provavelmente ia buscar depois do trabalho E a outra coisa que eu entendi foi tomorrow Então ah, vai ser amanhã, sei lá que horas Sei lá quando eu vou Então eu me arrumei e fiquei sentada na minha casa Esperando isso aí por algumas horas E aí uma hora ele chegou
1: Você realmente queria sair com ele, né? <risos>
2: Sim. E a outra, que foi uma que eu tava com a minha mãe e minha avó, elas vieram me visitar. E aí a gente pegou o trem pra ir de Cape Town, que é o centro da cidade, até Simonstown, que é uma praia de marinheiros que fica assim, uns 30, 40 minutos do centro. E a gente pegou o trem porque é uma, um passeio bem bonito dentro do trem, porque o trem aqui, ele passa na beira do mar, sabe? Então a vista é muito linda. E a gente fez isso. Mas sempre me disseram, sou africano, aqui sempre me disseram, nunca pega o último trem. Nunca pega o último trem, porque é perigoso, sempre dá problema. E eu, ah, as pessoas exageram muito aqui na questão de segurança, sabe? Nem dei bola, eu queria aproveitar a praia com a minha mãe e com a minha avó. E a gente acabou pegando o último trem. E... <risos> dito e feito. <risos> não teve, assim, nenhum problema, mas começou uma greve. Eu não entendi o que as pessoas diziam. Começou, assim, uma correria. E no final, o trem parou de funcionar. E a gente teve que pular o trem e caminhar até a próxima estação. E eu não sei se vocês já tiveram que pular trem.
1: Não sei nem o que é pular trem.
2: <risos> pular do trem, pro trilho do trem.
1: Nossa, pro no, e... trilho? Tem parado Sim, no meio do caminho?
2: No meio do caminho. Nossa. Então, é muito alto. Muito alto. Parece que não, mas realmente é. E eu tava com a minha avó. E minha avó tendo que fazer isso, né? Mas por causa dessa coisa que eu falei das pessoas aqui, terem muito essa coisa de todo mundo ajudar um ao outro, todo mundo que estava dentro do trem se ajudou. Então, na verdade, dois homens assim, bem altos, eles pularam pros trilhos primeiro e eles ficaram lá ajudando todo mundo a descer. E aí, um deles pegou minha avó, assim, no colo e levou ela, sabe? Até o trilho. Então, acabou no final sendo um perrengue. A gente teve que caminhar um monte até chegar à próxima estação Mas, a gente se divertiu muito. Assim, acabou sendo uma experiência legal no final. <risos> Mas, durante, eu tava um pouco assustada, assim, muito mais pela segurança da minha a mãe da minha avó, mas acabou que nada aconteceu mesmo, foi só uma greve daí o trem parou, e a gente teve que pular nos trilhos e caminhar até a próxima estação de trem que tinha que acho que foi uns 15 minutos, mais ou menos caminhando, então acabou sendo um perrengue que no final foi legal, a gente riu muito por algum motivo, a minha família tem muita essa coisa de quando não sabe o que fazer, começa a rir e a gente riu bastante que a minha avó quase fez xixi nas calças, coitadinha de tanto que ela ria
1: é uma bela aventura, né? Sim. <risos> Muito então, obrigado Renata pelo seu tempo pela sua participação, você quer divulgar alguma coisa sua?
2: Só agradecer e dizer que o podcast de vocês é muito legal e muito obrigada por terem me recebido aqui espero que tenha sido uma conversa legal pra vocês, como foi pra mim espero que tenha sido tudo bem da minha parte também, porque eu preciso dizer que como eu já tô aqui faz oito anos e minha vida inteira ultimamente é inglês, às vezes eu sinto que meu português anda meio enferrujado mas eu já tô resolvendo com alguns livros que eu tô lendo, viu, em português, porque eu amo o meu idioma, eu amo o Brasil, realmente não quero perder isso, mas muito obrigada pela oportunidade que vocês me deram de contar um pouco da minha história também
1: por hoje é isso, e como a gente foi na África do Sul, eu vou ter que escolher, bom, escolher três línguas aqui pra falar obrigado pra vocês. Então, thank you, em inglês, danke, em in africaner, e ngabonga, em zulu, pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende pra cinco amigos, pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, pra você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologias, também sobre a língua inglesa. E não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dá aquela força, tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional, algo que a Renata destacou muito bem do quão importante foi o inglês para ela, para conseguir um emprego como jornalista na África do Sul, para trabalhar lá, traduzindo primeiro os artigos dela, tanto traduzindo para entrevista, quando traduzindo quando ela já estava lá, ela escrevia em português e traduzia para inglês, para depois passar a já escrever diretamente em inglês. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, então vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção, a carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da lura.com.br que tem mais de mil cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior, inclusive o seu LinkedIn, então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!